0: on. Ja, så bliver klokken 5 minutter over 6 og du lytter til snuseren her på Radio Loud. Det er i dag tirsdag den 29. september, og frem til klokken 7, der står jeg i studie med et par historier til dig, som du lige kan vågne til, før vi for alvor starter dagen her på Radio Loud. Og i dag, der skal vi for sidste gang et smut til Varde øh, hos danseskolen Dance Company 20, fordi i fredags, der var der finale i TV2-programmet Den Vildeste Danser. Og med et øjeblik, der ringer jeg til Karoline Sander Jebsen, der ejer danseskolen, øh, fordi hendes hold 20, de stod altså i finalen i fredags, og der skal vi høre, hvordan den finale, den udspillede sig. Og til sidst i programmet, der skal vi en tur til Forborg Midtfyns Kommune, fordi de er i gang med et kunstprojekt, hvor de har bedt de unge i kommunen om at hjælpe til for at, for at lave et kunstprojekt, der skal sætte fokus på, hvordan en fremtidig by skal se ud med unge briller på. Det er det, jeg har på programmet til jer i dag, men vi skal selvfølgelig også have noget musik undervejs, og jeg har valgt, at vi starter den her morgen med nummeret Min Sang med Andreas Aalbjerg. Mit navn er Mathias Pedersen, og velkommen til Snuseren her på Radio Larsen.
1: Til jeg skal i seng Vælter lige en bank og en op lige at tænke for, the jeg er først Mig og mit ego vælter gennem byen Ser vi ikke klart, for vi er ude Engle skyen Ingen siger gå, Jævn siger bliv Der er stadig på mit batteri Engle hun er væk, Jævn på Selv i min for en melodi The screen
0: Fredags fredags var der finale i TV2-underholdningsprogrammet Den Vildeste Danser. Og det blev altså 11-årige Olivia fra Silas Holst, der løb med titlen som Den Vildeste Danser. Men på en flot anden plads der blev det altså 20 fra Dance Company 20 i varte med Karoline Sander Jebsen i spidsen. Og nu kan jeg sige godmorgen til Karoline. Godmorgen. Godmorgen. Og tillykke med andenpladsen. Tusind, tusind tak. Prøv at høre, det må have været en rigtig, rigtig lang og, og vild rejse for, for dit hold, og ikke mindst for dig, Karoline. Er du en træt kvinde i dag?
2: Jeg er en rimelig træt kvinde, og det har nok været de sidste par dage, men der sidder også 16 fire derude. Jeg tænker, der har lidt mere ondt i kroppen, end jeg har.
0: Ja, det kunne jeg virkelig godt forestille mig. Hvordan synes du selv, at finalen gik for jer?
2: Fuldstændig overdrevet for vild. Jeg synes, det hele var lidt overvældende. Jeg havde aldrig i mit liv forestillet mig, at da vi tilbage i december stillede op til Audition, at vi skulle stå i en finale. Jeg sagde til pigerne til første show: er vi så heldige at gå videre til anden show, så er det her kæmpestort, og så har I gjort alt, hvad I kunne. At de så formåede at præstere og kom helt til finalen og en dag, kom videre og kæmpe for anden første, eller undskyld, første anden og tredje pladsen, det synes jeg var lidt vildt. Det, mm. det var meget, meget stort.
0: Og hør, I må jo have haft sindssygt travlt, fordi I skulle, jo, uh, I skulle jo simpelthen danse to uh, danse i løbet af, af programmet i fredags. Og uh, I får jo simpelthen også lov til at åbne ballet.
2: Ja, det gjorde vi. Det var jo lidt vildt, at vi skulle til at lave to 4. Vi havde ingenting hørt om finalen før til tredje liveshow. Så jeg sidder et par dage inden tredje liveshow om natten og finder de to musiknumre, vi skal danse til. Og der har jeg jo ingen idé, om pigerne går videre til finalen. Så jeg er rimelig presset og sidder faktisk 6 timer om natten og tænker, hvad gør jeg? Hvad gør jeg? Hvad er genialt? <laughs> øhm, Og det er jo rimelig presset lige at sidde sådan der. Men øh, vi fandt to numre, og jeg fandt to gode idéer, synes jeg selv, som, øh, som blev udført. det ene sammen med Sonny, og den anden alene.
0: Ja, hvornår får du at vide, at Sonny han skal være med i dansen?
2: Jamen det får jeg faktisk at vide øh, om efter tredje liveshow, da vi går videre, så siger jeg forresten, Sonny han skal også lige være med i den. Øh, og det var jo rimelig svært, for jeg havde jo lavet en krig i mit hoved, hvor, hvor man ikke helt kunne sætte en 34-årig mand ind til 14-årige piger. Øh, det blev lidt forkert et billede, øh, og den skulle jeg jo hurtigt lige væk fra. Øh, så det her med at invitere ham ind i 20's hus blev ideen, øh, og det synes jeg egentlig blev meget fint på, på skærmen.
0: Ja, og I får jo nogle rigtig, rigtig fine øh, kommentarer med på vejen fra øh, dommerne af. Jeg øh, ved intet om, om dansk, Karoline. Øh, hvor lang tid tager det at lave sådan en koreografi?
2: Jamen, som regel, der bruger jeg jo øh, et par uger på at lave en ordentlig koreografi. Man kan sagtens lave en hurtig koreografi, men, men jeg synes jo, at det skal lidt mere til, når man er med i finale i den vildeste danser. Så jeg lavede den fredag nat, da vi var færdige med tredje show. Så lavede jeg den og stod op klokken tidlig lørdag morgen, og så havde jeg træning med pigerne lørdag morgen på hotellet. Øh, så det tager lidt tid at lave en køkkerfi, men jeg har heldigvis også en idé om, at det er ikke kun mig, der skal lave køkkerfi. Jeg kan godt lide at tage pigerne med indover, for det er dem, der skal fremføre det. Det er dem, der skal mærke af på kroppen. Så
3: mm -hmm. ofte
2: har jeg et helt stykke køkkerfi med, så siger jeg, Prøv lige at give mig nogle andre arme i det her, fordi så fornemmer jeg lige, hvad det er, der er øh, Og sådan kan jeg godt lide at arbejde. Så vi er rigtig gode til at teamwork, og det synes jeg er en stor fornøjelse, når man laver så mange kuregrafier, som jeg nu gør.
0: <laughs> ja, øhm, og så går I jo videre, da showet er ligesom opdelt i, hvad skal man sige, i to, der er nærmest den første og ja. den anden halvleg. Og, ja. og, og I går jo videre til det, den sidste øh, omgang også, hvor I jo har lavet en, øh, en hvad skal man sige, en hylst til Sonny, kan man kalde det det?
2: Ja, en dedikeret, dance, dedikeret dans. ja. Ja, øhm, den havde vi jo fået at vide. Der var ikke nogen temaer valgt til finalen, så vi måtte selv ligesom finde ud af, hvad vi gerne vil fortælle. Og jeg, jeg fandt hurtigt ud af, at jeg ønskede inderligt, at den faktisk var dedikeret til Sony, for man kunne sagtens bare lave en helt normal krografi. Men jeg, jeg kender så, jeg har kendt ham siden 2015, hvor jeg gik på hans uddannelse. Så jeg havde, jeg havde brug for at fortælle, at vi ved godt, hvor du er hen i dit liv, og han har, han har haft svært ved at finde ud af, hvor hører han til. Er han fra LA eller er han fra Danmark, hvor, hvor finder han sit fodfeste. Så det var egentlig mit emne, da jeg, da jeg fremlagde det for pigerne, så sagde jeg, at det handler om fodfestet, det handler som om, at I står i et liv. Lige nu, hvor I skal finde ud af, hvilken vej skal I gå, fordi I er så forskellige aldre, de får 14-21 til år. Mm. Så de var egentlig meget hurtigt med på en idéen om det her med ikke at kunne finde fodfester. Så hele vejen igennem, der lavede jeg nogle trin i kurikafien, hvor pigerne ikke har fødderne på gulvet. Det lyder lidt svært, men det, det hang lidt sammen, at de ikke lige kunne finde ud af, hvor fødderne skulle stå.
0: Og det var jo det var ret rørende at se, vil jeg sige, fordi at, øh, at øh, der, dommerne så skulle give kommentarer til jer, øh, til sidst, efter jeres optræden, der kan, der kan Sonny næsten ikke fremstamme noget som helst, øh, fordi han er blevet så rørt, og, øh, og Silas Holst nærmest også. Øh, du, sidder i, du sidder lige bagved øh, ja. og, 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 og kan lytte til de her kommentarer her. Hva, 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 øh, hvordan har du det, når du sidder der og, 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 øh, og får så nogle kommentarer med på vejen og kan se, at det har gjort så stort indtryk på dommerne?
2: Ja, men det er jo selvfølgelig lidt overvældende. Jeg er stadig en ung koreograf. Jeg er 25 år gammel, så jeg har jo også set en masse ting, jeg stadig kan lære. Men vi har fået de smukkeste roser med på vejen, og specielt jeg har fået nogle rigtig, rigtig fine kommentarer med. Jeg har også haft Silas holdstør igennem fire liveshow, har trukket ret til siden hver eneste gang, og roset min koreografi op til skyerne, øh, og sagt de smukkeste ting, og det det synes jeg bare er helt vildt overvældende og helt vildt stort, fordi at jeg kan godt lige være koreograf, men jeg ved også godt, at jeg kan stadig blive bedre, jeg kan stadig udvikle mig. Så den her proces har jo også været en vildt fed proces og en vildt rejse for mig øh, at lære, hvordan kan jeg få 16 piger til at og fortælle den her historie, jeg gerne vil frem til. Det kan godt være, at jeg har en idé, men det er jo dem, der skal udføre den. Øh, så det har været ret stort, og ja, reaktionen i fredag stemmer fuldstændig overvældende. Der er jo mange, der har skrevet, I har fået tre dommer til at græde i hele <laughs> helt eget show. Ikke? Altså sådan, og det er det også stort, at man kan fortælle noget så meget med dans. Det synes jeg, der er vildt.
0: Ja. Øh, med den her dans her, der fulgte der et øh, åbent brev til Sonny også.
2: Ja. Jamen, øh, vi, øh, jeg har sagt til pigerne dagen inden, så siger, at piger, jeg, jeg tror, I kan rigtig godt lide Sonny, men jeg tror, I skal sætte jer ned og skrive et brev sammen med mig, om hvad I har tænkt om hele det her show, fordi går vi ikke videre til den anden runde, hvor de, øh, de skal finde vinderne, så har I stadig gjort det bedste, og stadig vist, hvad I gerne vil, og det synes jeg, vi skal fortælle til Sonny. Så vi satte os ned sammen øh, om, om aftenen og skrev et brev, øh, hvor vi fortalte, hvor taknemmelige vi havde været for, at han havde valgt os på den her rejse, men også, hvor vi fortalte et par få ting om, hvad vores dedikeret dans egentlig handlede om. Det her med fodfester og hans liv, og hvordan vi havde prøvet at flette det sammen. Så hvis ikke vi fik lov til at vise den, så ville vi rigtig gerne vise den til ham. Øh, og jeg tror, det brev det gjorde et eller andet specielt for ham, fordi det var ligesom lidt mere en uddybning end de to sekunder, hvor vi får nævnt i indslaget inden. Mm. Øh, så det her med sådan lige en uddybning på, hvad det, var, vi gerne ville fortælle, det tror jeg gjorde ham også lige sådan... Ah, det, er det, gerne, det er det, I prøver at fortælle, trods jeg tror, at ikke have fint sag meget.
0: Ja. Det ender jo så med at blive den 11-årige øh, Olivia fra Sil Silas Holst hold, der ender med at øh, vinde. Synes du, det var velfortjent?
2: Det var, det var bestemt velfortjent. Altså, jeg sagde til pigerne, eller nikkede nede til pigerne, at de kender jo efterhånden, hvad det er på at sige. Øh, så sagde jeg, at den der tredje plads med pande. Det er altså vildt ikke kommet så langt. Så da de nævner Champions League, som jeg personligt selv har sat som vinderne, Øh, der var jeg fuldstændig mundlam, og, øh, og det ender bare med, at jeg rejser mig op, og så kan jeg mærke, at jeg bliver lidt svimmel, så jeg tager fat i min kæreste, og så siger jeg, øh, hold lige fast i mig, <laughs> fordi det er, det er så overdrevet stort at stå der, og så have to eller øh, tage nogen med i finalen. Det var så vildt, altså. Altid havde jeg forestillet mig. Så det var fortjent Olivia vandt. Hun er også en lille sød pige, og hun er enormt dygtig og fortæller også historier. Så jeg, jeg underhenter alt, og jeg tænker også, hun har en stor lang karriere foran sig. Mm. Så Men andenpladsen, det var vældig, vildig godt. Vi var meget, meget tilfredse. Der var ingenting der. Det, det var lidt
0: vildt. Og hvordan har I så blevet modtaget, da I kom tilbage til Varte? Var det med åben bus, og ligesom i 92, der, der øh, landsholdede vand?
2: <laughs> Jamen, øh, vi endte jo i Varte klokken 3 om natten, skulle jeg sige. Øh, det var i hvert fald meget, meget sent, øh, og der stod øh, ca. 30 mennesker på danseskolen i lille Varte, og viftede med flag, og havde en fest, og havde noget værdigt med til pigerne, og havde... Øh, smil på hele læben og sagde stort tillykke. Og det var jo selvfølgelig fuldstændig overvældende. Mm. Men jeg havde 16 piger, der kom ud af bussen sådan her. De har lige sovet i tre timer. De var kigget på deres forældre, og så tænkte kan vi godt komme hjem? De kunne simpelthen ikke mere. Nej. Så øh, det var et hurtigt tusind tak, fordi I kom. Nu skal vi sænke. Yeah. Men øh, de næste par dage har vi her brugt på at skrive sammen, og bare jeg har bedt pigerne om at komme hjem, slappe af, og nu begynder jeg ja, deres hverdag jo igen. Så jeg har sagt, ingen stress over, at vi lige skal mødes, nu skal I lige komme ind i jeres hverdag. De har jo lektier, de har fået udsat og opgaver, eksamener en dag, der er nogen, der skal op til sygeksaminer. Så de skal lige finde deres ro og deres hverdag igen, fordi det har været intensivt de fire de sidste fire uger.
0: Ja, fordi det var jo netop det sidste, jeg ville spørge dig om her. Altså nu har, man, nu har man fået en anden plads i det her øh, store TV2-program. Mm. Hvad skal der ske nu?
2: Jamen nu skal der ske det, at vi skal ud og vise, hvad det er, vi gerne vil på Dansk Community. Vi vil gerne ud og vise, at vi kan, vi kan kreere nogle dygtige danser, og vi, vi vil gerne vise noget i vores danse. Så holdet skal rundt og optræde på nogle forskellige steder, og vi skal lave nogle forskellige shows. Også i Varte, tænker jeg, vi skal ud og takke dem, der har støttet os. Og så skal vi jo selvfølgelig fortsætte. Vi har nogle konkurrencer, vi skal med til i år, og vi har nogle forskellige ting, vi skal udarbejde. Så der er 20-stopper ikke, og ånden stopper heller ikke. Vi fortsætter lidt endnu.
0: Karoline Sander Jebsen, tusind tak, fordi jeg har måttet følge i igennem den her mm, konkurrence. Tak, tak for det Karoline Sander Jebsen er ejer af danseskolen Dance Company 20 i Varte. Og Karoline, jeg synes, vi skal spille Recovery, som er den sang, I danse sidste optræden til. Prøv lige, ja. og, kan du ikke lige sige noget om nummeret, før jeg sætter det på?
2: Jo, det vil jeg tro. Jamen, vi brugte nummer til at fortælle den her historie om fodfeste, om at, at finde ud af, hvor det, man skal stå henne, hvor finder man selv hjem, og det her med at finde sig selv igen, måske efter et svært valg. Så sanger er rigtig, rigtig smukt til den historie.
0: Og den kommer her og tusind tak for det, Kaoline. Tak for
4: det. play this game no play stay Like rain on a Monday morning I Like pain that just keeps on going on Look at all the hate they keep on showing I don't wanna see that Look at all the stones they keep on throwing I don't wanna feel that Like a sun that will keep on burning i used to be so discerning
0: I dag er det Danmarks første officielle madspildsdag. Det er Fødevareministeren Måns Jensen, der har smidt mærkedagen i kalenderen for at engagere danskerne i at mindske deres madspild. Men der er mange måder, hvorpå man kan mindske madspild. Men man kan gøre det i husstanden, hvor man kan få brugt sine varer, råb og stop, og dermed smide mindst mad ud. Eller man kan skralde det mad, som supermarkederne smider ud. Og det gør Rebecca Søvndal. og hun læser til daglig øh, sygeplejerske cirka. Og så cirka en gang om ugen, så er hun ude og, og skrald med sin, med sin vedlinde. Og øh, min kollega, Johannes K. Svalsen, for vores aktualitetsprogram FILE, talte med hende i går om det her med at skralde.
5: Der er to grunde til det. Og den ene er helt klart på grund af det med madspil. At, øh, at vi synes, at det er spil af både ressourcer, og arbejdskraft og alt det, der er blevet brugt på at producere det her mad. Øh, og så bliver det bare spildt. Og den anden ting, det er helt klart økonomisk. Øh, ja, vi sparer en masse penge ved at skralde frem for at handle ind.
6: Mm.
0: Og jeg ved, du også tidligere har arbejdet på, på, på restaurant. Kan du ikke lige prøve at, at sige, sådan, hvad er det for et billede, du, du, du kan huske fra den gang omkring det her?
5: Øh, ja, altså jeg har arbejdet på et restaurant, hvor at, øh, man smider en hel masse mad ud. Øh, der er selvfølgelig kommet lidt mere fokus på det i forhold til det her too good to go, hvor nogen ligesom gør noget ved det. Men der, hvor jeg arbejdede i hvert fald, der smed de bare helt vildt meget mad ud øhm, hver dag. Og det, det synes jeg ja, det synes jeg bare var
0: mm.
1: fildt. <laughs>
0: yeah. Og, og hvad tænker, altså, ja. nu, nu nævnte jeg jo det der med, det der med at skralde, det er jo sådan noget, som, som jeg kan huske, at der kom sådan en uh, nyhedsindslag om uh, for første gang for, for 10 års tid siden, eller sådan et eller andet, ikke? Altså, det var enormt nyt og spændende, osv., så videre, så videre, så videre. Ja. Men hvad tænker du om? Altså, du, du skralder jo så den dag i dag. Hvad tænker du om, at supermarkederne stadig i dag smider så meget ud, at, uh, at uh, det kan betale sig for dig at skrælle?
5: <laughs> altså, jeg synes jo, det er lidt vildt, at der ikke er sådan sket mere ved det, når der nu har været fokus på det i noget tid alligevel. Øhm. Altså, at, at der stadigvæk bliver smidt så meget mad ud, det synes jeg er, altså, synes jeg er lidt vildt, men, men øh, ja, det ved jeg ikke. Jeg synes jo også, at supermarkedet gør, gør noget for det, øh, men ja, mm. øh, der kunne måske godt være mere fokus på det, det ved jeg ikke, mm. man lige...
0: Næh, hvad hedder det, man kan lave en officiel madspildsdag, som Mogens Jensen har gjort, <laughs> så er det i hvert fald kommet lidt, yeah. lidt, lidt fokus på det, ikke? kan <laughs> hvad hedder det, hvis vi nu sådan dykker ned i det, undskyld billedsproget her i forhold til, til container og sådan noget, men, men, men hvis vi nu dykker lidt ned i det der med at skralde, altså kan du så ikke, kan du så ikke lige prøve at forklare sådan, altså hvordan, hvordan fungerer det egentlig, altså sådan helt lavpraktisk, hvad, hvad, hvad gør du, når du sammen med din veninde skal, skal ud og skralde?
5: Uh. Ja, så ø, tager vi skraldetøj på. <laughs> ja, hvad det? Æ, det er bare noget tøj der er gammelt. Ah, okay. Så det er godt, at man beskidt jer. Ja. Mm. Og så ø, tager vi en skraldekasse med, som bare er en helt almindelig papkasse, som er stor, så vi kan have mange ting i. Og så tager vi den med ud i bilen, og så kører vi afsted ø, ud til fire forskellige supermarkeder. Æ, ja, og så starter vi egentlig bare fra en ende af. Åbner skrældespanden til, hvad der er. Æ, og så Tjekker vi datoer på det, altså så selvfølgelig tager vi ikke noget kød med fx, eksempel, ikke er blevet smidt ud den dag, det er blevet for gammelt, eller sådan noget. Øhm, og ja, tjekker i det hele taget dato for at være sikker på, at det ikke er alt for gammelt. Og så, øh, ja, så tager vi bare det, der sådan er, eller det vi kan bruge. Og så, øh, ja, og så kører vi hjem med det, og vasker det hele af, og tør det hele af, inden vi eller pakker det om, inden vi sætter det på køl, eller i skab, mm. eller sådan noget.
0: Mm. Og grund til, at, det, at, det, at, at så mange blev så fascineret af det der med, at, at der var nogen som dig, der rent rundt og skrældede, det var jo også lidt det der med, sådan, ej kan man tillade sig det, og er det i virkeligheden ikke at stjæle for supermarkedet, mm. osv. Så videre, så videre, så videre. Altså er du, er du sådan lidt nervøs over nogle gange at skulle ud og skrælde, eller er det bare sådan eller, eller har du helt fint med det?
5: Øhm, altså jeg har, man kan godt få sådan lidt et kick af at være ude og skrælde, fordi det er sådan lidt. Jeg ved ikke, man føler sig måske lidt crime, fordi man står der i natten en mørke mørke og åbner skraldespanden og sådan noget. Men øh, jeg synes egentlig, at efterhånden så er det blevet sådan en del af vores hverdag, og vi har også mødt en, øh, en medarbejder mm. i supermarkedet, hvor at, øh, der kom to medarbejdere ud, og den ene var ny, og den anden var sådan ældre medarbejder. Og så øh, hende den nye fik et, et mega shock, fordi vi bare stod der ved skraldespanden. Og så, øh, og så hente en ældre medarbejder, hun sagde bare, nå, ja, der plejer jeg at komme og skrælde her en gang imellem. Og så gik vi videre. Så det var egentlig sådan, ja. ja.
0: Så I stod der i sådan en helt mørkt tøj med pandelygter, og jeg ved ikke hvad, og ser ja. meget skræmmende ud. Ja. <laughs> ja. Hvad er det typisk, du, man, man kan finde efterhånden? Nu nævnte jeg jo det der med, at, at, at de er jo faktisk blevet sådan okay gode i hvert fald til sådan at, at, at sætte priserne ned på det, der sådan er ved at udløbe, og, sådan noget, og måske skaber lidt salg på det. Hvad er det egentlig efterhånden, man kan, man kan finde ude i de der container der? Er der noget specifikt, man kan finde?
5: Øh, man kan næsten altid finde brød og mejeriprodukter og øh, en eller anden nogle former for grøntsager. Og så er der næsten også altid et eller andet form for kød. Pølser eller hakket oksekød, eller også et, et helt vildt meget af sådan noget øh, fake kød. Jeg ved ikke, hvad det hedder. Så
0: noget, øh, sådan noget plantebaseret kød, eller hvad?
6: Plantebaseret kød, mm -hmm. ja. <laughs> ja øh...
0: Du er ikke veganer, kan jeg ja. høre. Nej. <laughs> det... <laughs> hvad, hvad er det vildeste, du egentlig har fundet i sådan en uh, container?
5: Vi har skrældet 225 plader magu. Ja. Og det er helt klart vores øh, største øh, fangst, ja. eller hvad man kan sige.
0: Det lyder også ja. som rigtig meget at skulle igennem 225 plader, Marbu. Ja,
5: <laughs> ja. Men alle har fået været indegaver og fødselsgaver og alt i Marbu.
0: Så, så. så det er jo faktisk på flere budgetter, at man, øh, man, man kan spare penge både på madbudget og gavebudgettet. Ja. Altså, hvor ja. mange penge tror du egentlig, at du, du sparer på at kunne, kunne eller på at skrælle på den måde, du gør?
5: Altså jeg synes virkelig, det er svært at vurdere, fordi vi har skrællet så for eksempel de her 225 plader bu, men vi vil jo aldrig gå ned og købe 225 plader marabu. Nej. Så, så det er jo det, det er sådan lidt svært at sige, kan man... altså sådan. Men vi har vi har hovedsageligt øh, købt havregryn og rosiner, altså sådan på månedsbasis. Så det er det, vi køber ind Nej. i løbet af en måned. Havregryn og rosiner. Så man kan sige, at i forhold til alle mulige andre, der går ud og køber alt deres mad, øh, så sparer vi jo mange penge. Mm. Øhm, ja... Men det er svært at synes, at det er helt præcis
0: til Ja, på. Altså, nu nævnte du det der med, at du havde haft den der oplevelse med, at der, der, der kom nogen ud og blev sådan lidt overrasket over at se jer og sådan noget. Jeg ved ikke, om det er sådan en decideret dårlig oplevelse, men jeg kan ikke lade være med at tænke sådan på. Nu siger du jo det der med, at I tager jo i hvert fald ikke noget kød, som sådan ligesom kan være overskrevet og sådan noget, fordi det, det skal man jo passe lidt på med. Altså, har jeg aldrig mm -hmm. oplevet sådan, Altså jeg bliver da helt nervøs for sådan noget med, med fødevaresikkerhed og altså sådan noget madforgiftning og sådan noget. Har jeg aldrig oplevet det på grund af det her?
5: Ja. Øh, altså, vi har ikke oplevet at spise noget, der har været dårligt, eller sådan, i hvert fald ikke, så vi har fået det dårligt af det. Men vi har oplevet, altså, vi har en gang øh, åbnet en skraldstand, hvor der var helt meget laks, tror jeg, det var. Ja. Øh, hvor at vi så søgte på det, fordi det var nemlig ikke gået over dato. Og det skal man nemlig også have været mærke på, hvis det nu ikke er gået over dato, så er det et mærkeligt de smidt ud. Hmm. Så søgte vi på det, og så så vi så, at det, det præcise mærke, det var, eller hvad man kan sige, de havde tilbage trukket en hel masse laks, fordi de havde et eller andet bestemt i, eller sådan noget, der var noget galt med det. Så så lød vi hver med at skrælde det,
0: jo. Og så lyder det altså fra Rebecca Søvendal, som er til daglig læser til sygeplejerske, og så er hun skrælder. Skulle jeg lige have fundet den rigtig knap der, fordi at nu er klokken lige blevet et par minutter over halv syv, og vi skal have nogle nyhedsoverskrifter her til morgen, og det skal vi i selskab med dig, Anna Søjberg. Godmorgen. Godmorgen. Denne morgens nyhedsfortæller her på Radio Laud. Og øh, hvad er det for en nyhedsmorgen, vi stod op til her i morgen?
3: Jamen, vi stod op til en nyhedsmorgen, der bærer præg af, at det i dag er Danmarks første nationale madspilsdag. Øhm, I den forbindelse er der nemlig 27 af landets største virksomheder i fødevarebranchen, som skriver under på en aftale om, at de vil halvere deres madspil inden 20.30. Og det sker altså kl. 9 i dag.
0: Aha. Og øh, ja, det er jo det er, jo, det er, jo, det er jo, hvad skal man sige, det er første gang, at man laver den her øh, dag øh, anført af vores øh, fødevareminister Mogens Jensen, som vi jo også lige hørte i, i, øh, i det her indslag her. Øh, hvordan er det, det, bliver markeret i dag?
3: Jamen, der kommer til at være, ja, de her 27 underskriver blandt dem, det er Danish Crown, Arla og Selling Group og McDonald's også, øhm, som skal ind og ligesom skrive under på, at øh, nu vil de gerne deltage i den her kamp om at, at have mindre madspil, fordi de står i dag for, for to tredjedel af Danmarks årlige madspil på omkring de her 700.000 ton, så, så det er ret vigtigt faktisk.
0: Mm -hmm. øhm, nu sidder I jo på nyhedsredaktionen der og skal, og skal kigge lidt fremad øh, i løbet af i dag. Hvad kommer I til at kigge på?
3: Jamen, vi skal blandt andet tale med Fridays for Future, som er den her klimabevægelse, fordi de holder en såkaldt aktionsuge inde på Christiansborgs Slotsplass i den her uge, for at sætte fokus på klimaet. Og noget, de også kommer til at sætte fokus på, det er i forbindelse med, det er faktisk også FN's internationale madspilsdag i dag, så i dag, der holder man en madspilsaktion for at sætte fokus på det, og i morgen, der holder de simpelthen en begravelse for klimaet, fordi man vil sørge over den fremtid, som man ser ud til at miste, som de siger. Så mm. det skal vi høre lidt om den her aktionsuge, og hvad de håber at få ud af den.
0: Og hvad kommer jer ellers til at kigge på i løbet af i
3: Jamen noget af det, vi også kommer til at holde øje med, det er en høring, der er senere i dag med overskriften seksualundervisning i danske skoler gennem 50 år. Hvad har vi lært, og hvordan kommer vi videre? Og den her høring, den er planlagt i samarbejde med Foreningen Seks og Samfund, og formålet er simpelthen at markere, at det i år er 50 år siden, at Folketinget vedtog, at der skal være obligatorisk seksualundervisning i den danske folkeskole. Og man skal også snakke lidt om, hvad man kan gøre for fremtidens seksualundervisning, fordi den stiller jo nok nogle lidt andre krav i dag end for 50 år siden.
0: Ja, blandt andet sådan noget som, som den her nye samtykkelov, øh, øh, som der er på vej. Altså det, er jo, det, er jo, det, det gør måske, at man skal, man skal gentænke lidt, hvordan det er, man, man taler om, om, om sex generelt. Lige præcis. Og det er jo også noget af det, som sex og samfund de, de er kommet ud med en online-kampagne, netop lige omkring det område her.
3: Lige præcis, ja.
0: Æ, Anna, hvordan bliver vejret i dag? Hvad skal man have på at
3: Jamen, lidt eller i går vil jeg sige, det er noget flot septemberhvert, tørt og solrigt. Vi får temperatur på mellem 14 og 18 grader, så en jakke er en, er en slags. En jakke, en slags? <laughs> jamen altså, det, det er jo meget op til en selv, om man synes, der er varmt nok. Jeg er jo selv sådan en ø, total kuldskære, cool så jeg har vinterjakke på allerede. Okay. Men ø, ja, almindelige mennesker kan nok nøjes med en god varm, tror jeg.
0: <laughs> okay, fint. Anna Søjberg, du skal have tusind tak, fordi du lige gav os nogle overskrifter her til morgen. Det var så lidt. Anna er den her morgens nyhedsfortæller her på Radio Loud. Lige om et øjeblik så skal det handle om et kunstprojekt, som Forborg Midtfyn Kommune har øh, iværksat, som skal sætte fokus på, hvordan det fremtidige byliv skal se ud i øh, Forborg Midtfyns øh, Kommune. Og der får de altså hjælp, både af en kunstner du og, og øh, kommunens unge. Men øh, inden vi når så langt, så når vi lige et lille stykke musik, og jeg synes, vi skal høre tæt på med Emil Grose.
7: Du taler til mig noget. Jeg tænker, det her, det kunne blive noget. Hænder på dine høfter Du gør ikke noget for at stoppe mig Jeg har fået lidt for meget Og jeg er nok lidt for meget nu Helt ude af min krav Har jeg ikke lyst til at stoppe nu Følelserne jo på tøjet, vi kan tage det af Følg noget nyt og ikke ses tilbage Tænker vi det sammen? Skal vi videre sammen? Nu For jeg ved ikke helt hvad mine øjne ser Hvis du bare kunne se mig hvad det her det er Jeg rykker tæt op på Jeg ved ikke hvad der sker Hvis du bare kunne vise mig hvem du er For jeg ved ikke helt hvad mine øjne ser hvis du bare kunne sige mig,
1: hvad det her det er Jeg bøkker tæt op på, jeg ved ikke, hvad der sker Hvis du bare kunne vise mig, hvem du er Hopper, hopper, det er de samme ting, som I føler for kan ikke fange dem, for vi er begge to unge, det kan gå hurtigt i dag Jeg så, at du stod der tilbage hvor vi taler samme sprog Men det er ikke sikkert jeg forstod hvad du sagde Kan du kode et signal? Du kan stå på i morgen, du kan stå på i dag Bare snak til mig som om jeg er et menneske Snak til mig som om jeg er normal Snak til mig som om vi kunne dele det Ikke snak til mig som om jeg var gal Snak til mig tror ikke, jeg kan finde det Tror ikke længere på hvad jeg kan tale Snak billedsprog, sprog, prøv at pensle Giv mig noget, giv mig noget jeg... For jeg ved ikke helt hvad mine øjne ser Hvis du bare kunne sige mig hvad
7: det her det er jeg rykker til dig på, jeg ved ikke, hvad der sker Hvis du bare kunne vise mig, hvem, hvem du er For jeg ved ikke, hvad mine øjne ser Hvis du bare kunne sige mig, hvad det her det er Jeg rykker til dig på, jeg ved ikke, hvad der sker Hvis du bare kunne vise mig, hvem, hvem, hvem du
1: er Vi kunne gøre ting, ikke gjort før du kunne spørge som du ikke har spurgt før For mine tanker kører rundt i ring Vil vi tog de samme ting Prøv på
7: at nå dig For jeg ved ikke helt hvad Mine øjne ser Nej. Vis mig Godt, det her der er ja. Vi er tæt på jer Ved ikke hvad der sker ja, Hvis du bare kunne vise oh. mig hvem du, oh. er. du er For jeg ved ikke helt hvad Mine hvad ja, hvis du bare kunne sige mig, hvad det her de er, og røger til dig på, ja, hvad, de, hvad der sker, ja, der sker. Ja, hvis du bare kunne vide mig, du er.
0: Forborg Midfyn Kommune er i gang med et kunstprojekt, der skal engagere kommunens unge til at vise, hvordan de forestiller sig, et fremtidigt byliv skal se ud. Det er kunstnerduen Jens og Morten, der laver fremtidskunst med de unge i Forborg Midfyn Kommune, og de vil gerne være med til at vise, hvordan de unges forestillinger om fremtidens Midfyn skal se ud. Selve projektet foregår i de tre Midfynske byer, Ryslinge, Rydme og Ringe, og projektet hedder Den Utopiske By, det skriver Fyns Stifttidende. Og nu kan jeg sige godmorgen til Amalie Frederiksen. Godmorgen. godmorgen. Du er projektleder på øh, projektet Den Utopiske By, og så er du ejer af kunstbyrådet Another Public. Og øhm, jeg tror måske lige, du kan få lov til lige at uddybe, hvad det her projektet lige går ud på.
8: Ja, det er et øh, kunstprojekt, der hedder Den Utopiske By, og der øh, har vi inviteret en hel masse unge fra øh, tre byer på øh, Midtfyn til at forestille sig, hvordan egnen kommer til at se ud i fremtiden. Og så har vi, øh, sammen med Jens og Morten, lavet nogle workshop, hvor at øh, de kan realisere de her visioner i et øh, digitalt interaktivt univers, som man kan bevæge sig rundt ind i. Mm
6: -hmm.
8: Og øh, så kan man af ideen så, at vi, øh, når projektet er færdigt, øh, lancerer den her digitale interaktive platform som et spil, hvor at øh, dem, der har lyst, kan gå ind og se, hvordan unge forestiller sig fremtiden skal være.
0: Ja, og, og, og hvor er den her idé opstået hen?
8: Det er egentlig et samarbejde mellem kunstnerduen Jensa Morten og mig og mit kunstbureau og Formo Midtfyns kommune, hvor at vi egentlig har tappet rigtig meget ind i Formo Midtfyns kommunes aktuelle udviklingsplaner omkring Midtfyn og de har særligt altså de har som kommune meget stor interesse i at inddrage unge i deres byudviklingsstrategi. Og øh, så har de også rigtig meget interesse i at prøve at skabe noget fællesskab på tværs af de forskellige byer på Midtfyn. Og så kom vi egentlig op øh, med den her idé, at Jens Morten er en kunstner, du som øh, i lang tid har arbejdet med, med, det, her, med det digitale og det fysiske øh, i samspil med hinanden. Og øh, øh, så fandt vi på den her idé om, at kunne man prøve at få de her unge mennesker til at skabe deres idéer inde i det her univers. Man, øh, det, man så også lige skal sige, det er, at, at, at det, der er ret fedt ved metoden, er, at, at øh, den her interaktive platform, altså det her spil, kan man sige, ikke? Øh, det består faktisk af realt billeder fra området, mm. øh, som så bliver kombineret med nogle øh, øh, enten nogle øh, fantasivuniverser, som de her unge har tegnet, for eksempel, eller nogle øh, objekter fra det er sådan område, som er så 3D-scannet, som de 3D-scanner, øh, og så kommer ind i det her univers og får til at bevæge sig og gøre forskellige ting. Øh, så, øh, altså, så det er en, det er opstået som, øh, altså som et øh, respons på øh, Fomermedfyns øh, udviklingsstrategi.
6: Ja,
0: og hvordan skal, skal de her unge mennesker så være med til at... Øh, at øh, at lave det her øh, projekt. Hvordan kommer det til at foregå sådan helt lavpraktisk?
8: Jamen det foregår jo egentlig ved, at det øh, at kommer ud. Øh, Jensen Morten kommer ud til de, øh, de her unge mennesker. Det er i Ryslinge og i Røde og i Ringe, hvor det er forskellige unge grupper, øh, som vi har engageret. Og, øh, og så tager vi en samtale med dem om, øh, hvordan kunne de godt tænke sig, at egen skulle sidde i fremtiden? De har også øh, nogle steder allerede arbejdet med det, øh, sammen med deres lærere, for eksempel. Altså sådan taget lidt, øh, hvad der hedder, øh, startet lidt på projektet. Og, øh, og så, øh, så, så øh, afhængig af, hvad deres idéer er, så, øh, så øh, genskaber, genskaber de de her idéer, øh, mm. både inde i den her digitale platform, men også i altså fysisk, øh, for eksempel ryslinge. Der har de arbejdet rigtig meget med, hvordan skulle husene se ud i fremtiden? Hvordan er husene i fremtiden? Så har de snakket om nogle forskellige idéer, lavet med idégenereringsworkshops, og så har de bygget de her huse i papmodeller. Og de her papmodeller, sammen med kunstnerne, så har de så scannet dem ind. Altså kunstnerne har sådan en 3D-scanner, som man kan sætte på en iPad. Og så kan man scanne de her huse, og så kan man komme dem ind i den her digitale platform så kan man jo så vælge en karakter inden i den her platform, som øh, bevæger sig ind i det her hus. Man kan få huset til at gøre nogle forskellige ting. Man kan få huset til at sige nogle forskellige ting. De har optaget lyde også, ikke? Altså som de unge, for Ryslinge her, øh, de har øh, lavet nogle fortællinger, hvor de så undervejs fortæller om, hvad det er for en fremtid, og hvad det er for en huse, de gerne vil øh, se i fremtiden. Mm
0: -hmm. Det er jo imponerende, ja. hvad man kan i dag, at man sådan kan tilslutte en 3D-printer til en, øh, en iPad. Øh, jeg kan bare huske, da man, man snakkede om 3D-printer øh, i, i den spæde start, der var det helt øh, utopisk for mig at forestille sig, at man kunne lave sådan noget. Øh, ja, ja. Uh, Amalie, jeg, jeg kom til at tænke på, i forhold til det her med at, at skulle designe et, et, et bybillede som, som ung, der kan man jo komme med alle mulige uh, uh, spændende perspektiver i forhold til, hvad man selv ønsker sig. Det kan være uh, nogle aktiviteter, som man interesserer sig for, og sådan noget der, som skal være med til at præge. Men sådan ud fra sådan et rent uh, kunstnerisk perspektiv, hvad, hvad, hvad tror du så, at uh, unge mennesker kan bidrage med i forhold til at uh, lave sådan et projekt, som I laver her?
8: Jamen altså nu, er, nu taler jeg jo også netop ud fra sådan et, et kunstnerisk perspektiv, og jeg vil sige, at altså noget af det, som jeg synes, det her kunstprojekt det kan, det er netop at give de unge lov til at sætte spillereglerne. Altså, der er ikke noget loft over, hvad, man, hvad der kan lade sig gøre, og der er ikke nogen sådan, øh, voksenkonventioner, som de skal forholde sig til. Altså, det, det sjove ved, ved den her metode og det her øh, øh, projekt er, at, at de får simpelthen lov til at sætte fantasien fuldstændig fri altså, øh, og de, det er nogle ret vanvittige ting, de kommer op med, altså på den måde kan man jo sige, jamen altså, vil det her fungere i praksis, hvis vi skulle lave de her ting, ja. og der synes jeg, projektet er lidt øh, altså, er interessant på den måde, at det i hvert fald skaber en eller anden dialog mellem, hvad er det egentlig, hvis unge mennesker fik fuldstændig frirammer og fritøjler, og der ikke var noget, der ikke var sådan de der altså, konventioner og regler, som vi jo alle sammen voksne er vokset op med, øh, hvad, hvad vil der så ske, altså, og kan man bruge noget af det, kan man måske i hvert fald bruge det som en Øh, som en, øh, en samtale åbner øh, i forhold til de voksne byplanlæggere. Altså der er jo interesse for det her projekt for, blandt øh, byplanlæger og arkitekter, fordi vi øh, fordi altså, bygger den der bro mellem, øh, mellem, mellem de unge og mellem, mellem den voksne øh, byudviklingsverden på en eller anden måde. Ja. Øh, og det er det, jeg synes, et projekt her kan.
0: Og det er jo koblet sammen med, med altså det er jo røget nærmest på, det er jo røget på skoleskemaet, kan man sige ikke. Det sker jo i, i samspil med, med, med for eksempel andre øh, fag på skolen. Øh, mm. Hvad hva kan, hvad kan den kobling egentlig gøre?
8: Jamen det kan, altså man kan sige, projektet kan jo i virkeligheden altså tage ind i alle mulige fag, ikke? Altså, øh, i rystninger der er det jo i forhold til øh, magnetik og øh, skala, altså øh, det her med at arbejde i, i nogle andre skalamodeller Altså de får jo elever, altså det her projekt især, der er jo selvfølgelig den her, de får nogle redskaber til at arbejde øh, digitalt, men, der er den her, men jeg vil sige, det især er den her øh, rumlige, rumlige forståelse, ikke? altså det her med både at være ude og kigge på sine egne omgivelser og forholde sig kritisk til den men også det her med at, øh, at kunne genskabe noget, i, altså 3D øh, i 3D inde i et digitalt univers. Mm
6: -hmm.
8: altså, det, giver for en anden, det giver en anden øh, rumlig forståelse og en anden. Øh, altså det løfter lige øh, kreat altså, ens kreativitet til, til et andet niveau.
6: Ja.
0: Og øh, så, så øh, det her det skal jo ligesom, hvad skal man sige, end ud i et, øh, i et færdigt øh, produkt, altså den her platform, som, som du snakker om. Hvordan bliver afslutningen på det her projekt?
8: Ja, det er et godt spørgsmål. Det er i virkeligheden sådan, øh, øh, allerede, hvis den udviklet sig til en anden fase, kan man sige. Men, øh, men så kulminerer det med en, en øh, visning. Der bliver også en film, øh, som kunstnerne klipper sammen inden for de her universer. Og den lancerer vi i Ringe, øh, på toget i Ringe, den 30. oktober, kl. 5. Og øh, der lancerer vi også den her platform, hvor det er muligt at komme ind og... Øh, prøve at se, nogle af de her unge mennesker spille på den her platform øh, inde på biblioteket. Og nu er der corona og sådan noget, så man, jeg ved ikke, om man kommer til at kunne prøve det selv. Men, øh, men det vil i hvert fald være muligt at komme til at øh, og, og downloade den her, øh, den her platform og, øh, og prøve øh, efter 30. oktober.
0: Det lyder øh, vildt spændende, Amalie Frederiksen. Tusind tak, fordi du lige kom ind her og, og gjorde os lidt klogere på det her projekt. Det var det lidt. Amalie Frederiksen er projektleder på projektet Den Utopiske By i, i Forborg Midfyn Kommune, og så er hun ejer af kunstbyrået Another Public. Øhm, og så har du taget noget, noget musik med, som jeg der skal være alle, indrømme, at det kender jeg simpelthen ikke. <laughs> Nej. <laughs> så det kan godt være, at du lige skal præsentere, hvad det er, vi skal høre.
8: Ja, nu skal vi høre et nummer med Ankebrud, som er sådan et øh, lille dansk DJ-kollektiv, som spiller sådan noget sindssygt svedigt, sådan noget... Øh, Beduin-boogie-elektro øh, med øh, mellemøstlig vibe, øh, som bare er sindssygt lækkert at høre, høre på, og lidt drømmeragtigt.
0: Og vi skal høre et nummer, der hedder Deep in Marrakesh. Ja, det er det. Ja. Ja, øh, god fornøjelse med det, og Amalie Frederiksen, kan du have en fortsat god dag?
8: Mm. Jo, tak skal du have. I med.
6: Tak skal du have.
0: over nye verden var det må man sige ja deep in Marrakesh, så deep er det hedder en madrakash ja. ja et, øh, et dansk øh, DJ kollektiv tror jeg det blev kaldt ja, okay. øh, som hedder øh, Anke Boat. nå okay jamen der kan man bare se ja nå? spændende så lærer man noget lidt det må man sige. Det var ikke <laughs> albærede Det var ikke albærede i Hold nu <laughs> <laughs> uh, Johannes Kostvaldsen, velkommen til. Tak for det. Vært på vores aktualitetsprogram Feetet. Mm -hmm. Sammen jo uh, Cecil du hun er tilbage. Vi har simpelthen uh, støvet hende op igen, ja. Og fra uh, influentans uh, tunge dyner. Så ja. uh, hun, er, hun er klar igen, ja. Det, uh, det lyder rigtig, rigtig godt. Og mm. uh, I har vel også et fyldt program, kunne jeg forestille mig? Det har vi, ja. Det har vi i dag. Der uh, kommer vi til at sætte... Uh, kan, kan, du, kan du nævne, siden folketingsvalget sidste år, mm. 5. juni... Mm. Kan du så nævne alle de nye partier, som er blevet stiftet siden, og som håber på at få øh, underskrifter nok til at stille op næste gang? Siden? Ja. Øh, altså... Jeg, jeg har jo hørt, at der er jo faktisk 50 eller sådan noget partier, er, som... Men, jeg men, tænker, men der de, de der store, mere profilerede, de der hvor yes. også regner med, at de har en chance for at få de der underskrifter. Yes, der, altså vi fik, jo, vi fik Veganerpartiet i, i går Nemlig. på presmødet mm -hmm. der. Så har vi fået uh, Fri Grønne. Så, ja, Fri Grønne hedder de nok yes, bare, de der gamle alternativister. Ja, mm -hmm. så har vi også fået Lykkepartiet det er med Renegade. Yes. Og så har vi fået... Um, også tidligere alternativer. Også tidligere alternativ, ja. Hvad tale om det? Det gør ikke nok allerede. Ja, det gør de. Dem øh, der tilbage. Ja, Forsten, der er tilbage her om med al sine. sine ordførerskaber. Taler, ja. Og så sloven ham. Nej, det var der ikke nogen, der sagde. Nej, det var ikke nogen, der sagde. Rusker ham i kraven, ja. eller hvad det, ja. Nej, det <løbler> øh, Nej, hvad hedder det og så vi også? Så har vi også øh, Simon Emil Amensbøls parti, som hmm. hedder... Bille. Uh, Simon Amensbøl Bille, og jeg har den lige på tunnet, hmm. som hedder... Øh, oh fuck. Æh, øh, øh, nej, Fremad, Fremad, ja. Precis. Yes, yes, yes. Ligesom Macron's parti. Ligesom Macron. Og så er der for eksempel også Borgerpartiet, eller listen. Nu kan jeg ikke huske, om det er det ene eller andet. Klaus, det der, der hed Ja. Jeg er jo så faktisk også blevet til noget, der bare ikke kun hedder Claus Risker og Petersen, Gud ja, som så hedder Borgerlisten-partiet. Jeg kan faktisk ikke huske ja, Jeg troede egentlig, han, han sagde jo egentlig, at han, han trak sig. Ja. Men, øhm, men de... han har fået blod på tanden igen ja, på den no. tid. Uh, men men i hvert fald, der er jo i hvert fald en masse af dem, har vi jo ligesom kunne stå og brainere os frem til her. Ja, ikke? Sådan. Og uh, det skal vi uh, sætte fokus på i dag. Du nævnte et par af dem, som uh, vi kommer til at uh, høre fra. Veganerpartiet holdt jo uh, pressemøde i går i Kødbyen, ja. hvilket selvfølgelig kan lidt sjovt. <laughs> ja. Men som også har skabt uh, rigtig meget omtale momenties. Who's laughing now? Ja. Øh, hvad hedder det? Og øh, altså, vi så skal vi høre fra frem fra Simon Emil, Armin -Bille, har vi med, øh, for at høre om, hvad hedder det, ja, hvordan det går med dem. Øh, hvordan, øh, altså, hvorfor er der behov for flere partier? Øh, hvorfor hvor, hvor, hvor kan man ikke bare øh, blive nu bare et parti, Simon Emil, har jeg lyst til at sige. Altså, mm. han har jo været... Mm. Er, og, han er jo i seri, nykæs, seri, hvor, i mange, hvor, mange, hvor mange partier har Simon Emil, Armin Smølle repræsenteret i Folketinget? Han har repræsenteret de radikale, startede mm. han med. Så øh, røg han vel til... Øh, ny alliance, som mm -hmm. det hed på det tidspunkt. Så var han vel med i liberal alliance, der det ja, så det, blev... Dem tæller vi lige under Nej, Nej det, er ikke, det er jo... Men jeg tror faktisk også, faktisk han kom, da de hed liberal alliance. Men jeg er ikke det, er sikker... det. Ja, det tror jeg faktisk. Jeg, ja, jeg, jeg kan ikke huske det. Ja. Det er også mange jo, år Og tror han... Jo, det er jeg ret sikker på nu faktisk. Jo, det gør han. Og så, øh, ja, og så øh, fremad. Er det, har, har jeg glemt noget? Du har glemt det. Har jeg glemt det? Du har glemt borgerligt centrum som var det, han stiftede mellem... Gud ja! Hvad hedder det? Og Gud ja, borgerligt centrum, ja. Han har, han, han har repræsenteret fire partier, to af dem han stiftet selv. Ja. Det er altså ret imponerende. Han er, så gammel er han jo, ikke? Og det, det var noget med, han sagde faktisk, det var sådan et klip, der gik igen, at hvis det her øh, projekt det ligesom faldt til jorden, så ville han aldrig stille, stifte et nyt parti igen. Ja. Sådan husker jeg faktisk, det var Man noget i ja, jeg mener, han sagde det. I hvert fald Lort. så har vi ham med, for lige at høre, hvad, hvad Søren, det her nye øh, projekt, går ud på. Og at, øh, jeg kan også afsløre, at de, de har lidt svært ved at skaffe underskrifter, som det ser ud lige nu. Mm. Og lige nu, så, altså, der, der er de faktisk et stykke fra det der med overhovedet at opnå de antal underskrifter som er 20.982, Man skal bruge for at øh, for at ligesom kunne blive opstillingsberettiget til det næste folketingsvalg. Det er ja. jo kun vi på at dem her vi har nævnt indtil videre som har opnået det. Og så har vi også en lektor fra Københavns Universitet med fra fagsskab til at lige fortælle hvad fanden der foregår med alle de her partier. Mm. Mm. Johannes Gård Falsen, tusind tak for, for lige at oprise hvad, hvad I har på, på uh, programmet i dag. Mm. Mm. Tak fordi du var med i quizzen. Ja selv tak Sådan en god politisk quiz for mm. morgenstunden mm. er her lige omkring klokken syv altid dejligt. Du fik ikke ingen altså du fik ikke dem alle sammen rigtig nogen af dem. Ej, jeg var tæt på. Jeg er meget tæt på. meget tæt på. Men du ved. ja. Øh, lige ved næsten slangen. man er hesten, som man siger. Øh, Johannes Kost Falsen er været på vores aktualitetsprogram øh, Feedet sammen med Cecilie Dumanski, som tager over om et øjeblik. Mit navn er Mathias Pedersen, og jeg er tilbage igen i morgen øh, med snuseren igen klokken 5 minutter over 6. Nu skal vi have nyheder med Anna Søjberg, fordi klokken er blevet syv.